0: Du hast einmal Sechsgang, Ui, ui. Das ist genannte Fondazeit, zwei Fahrzeiten zwischen, Fisch, Zucker, Fisch, ein Fleisch, ein Langostino, einmal Ravioli. Ui, ui.
1: So hört sich das also an, wenn Bestellungen in der Küche ankommen. Mit dem Ui, Ui quittieren die Köche, dass sie die Order auch gehört haben und machen sich ans Anrichten. Willkommen beim Trend-Podcast. Dem es diesmal, sie ahnen es schon, ums Essen geht. Wir verlassen die Küche und setzen uns mit Konstantin Filippo und seiner Frau Manuela in ein ruhiges Eck, damit uns der Baustellenlärm nicht die Suppe versalzt. Machen Sie es sich bequem, vielleicht einen guten Wein auf und hören Sie dem bekannten Stern- und Haubenkoch zu, was er in den letzten Monaten so erlebt hat. Der Trend Podcast das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Was ist da passiert am legendären Freitag, den 13. März? Was macht ein Koch, wenn er sein Lokal von einem Tag auf den anderen zusperren muss?
0: Ich meine, es war natürlich eine total schöne Zeit, weil wir sind ja Eltern waren und, und wir haben Eltern. Wahrscheinlich die Zeit, die wir für die Kleine gehabt haben, hätten wir wahrscheinlich, oder ich mir wahrscheinlich nicht genommen, weil wir sind ja selbstständig. Ähm, gleichzeitig muss ich schon sagen, dass es gibt manche Menschen, die das nicht da genossen haben und, und zu Hause und so. Ich bin immer dann happy, wenn ich auch was tun kann. Also, mir ist auch ziemlich egal, ob, ob einmal ein Geschäft weniger gut geht oder. oder, oder wenn es besser geht, ist es immer gut, aber wenn es weniger gut geht, dann hast du noch immer deine, deinen Verstand und deine zwei Hände, wo du das Schiff oder das Restaurant wieder nach oben bringen kannst. Nur nichts tun zu können und irgendwie machtlos zu sein, äh, finde ich äh, eher schwierig und war für mich eigentlich emotional. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nach den zwei Monaten oder was ungefähr waren, rausgekommen und ich habe glaubt, ich habe mehr gearbeitet als vorher. Also, der Stress dieser Zeit war für mich enorm. Ein zwischen zwei Fleisch,
2: und
0: Fisch. Also, für, für uns war es so, dass erstens einmal der Kraftakt äh, ein großer Kraftakt da war, weil wir einfach, weil ja der Lockdown war auch in zwei Schritten zuerst als Kreis, du bist zu einer gewissen Zeit auf dem haben und dann wieder doch nicht. Und du, die Schwierige ist, du musstest dir halt immer wieder hinstellen vor den Mitarbeitern, die langjährige Mitarbeiter und um immer diese Halbinformationen weiterzugeben. Also es ist auch jetzt so oder bis jetzt so die, die emotionale Schwierigkeit auch in diesen Monaten äh, war so schwierig, weil du in einer Pressekonferenz immer was anderes gehört hast, wie was die Wahrheit war. Und das Problem der Geschichte ist, dass die Mitarbeiter gegenüber dem also Arbeitgeber misstrauisch geworden sind. Und okay, wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht und haben halt immer die Neuigkeiten, die wir bekommen immer reingestellt. Das war anstrengend. Weil du vor einmal durch diese Unwahrheiten, die erzählt worden sind, so wie die Gastronomie wieder eh unterstützt, und 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 äh, der Mitarbeiter das Gefühl gehabt hat, naja, mein Chef ist aber schon ein bisschen gemein, weil der hilft man nicht und der sagt, es geht irgendwie nicht. Oder, und das klarzustellen, war emotional sehr anstrengend. Mhm. Wir für uns als, als Gastronomen äh, haben immer unser Restaurant oder unsere Betriebe so aufrechtgehalten, dass wir auch einmal eine Krise überleben können.
1: Jetzt war es nicht so, dass gestern das Schicksal der Gastronomie egal gewesen wäre. Es gab zu Beginn des Lockdown Initiativen wie Vorfreude kaufen. Was hat das eigentlich gebracht? Es hat schon
2: was gebracht, also emotional wie, wie finanziell. Wir waren eigentlich überwältigt, wie viel da passiert ist. Es waren viele Freunde, Stammgäste, aber auch total Fremde, die da bei uns angefragt haben.
1: Auch der Bundesregierung ist die Gastronomie nicht egal. Seit 1. Juli gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz. Eine treffsichere Unterstützung, wie die Philippus finden. In Wien wurden sogar Gastrogutscheine an die Bürger verteilt und die tatsächlich auch beim Filippo eingelöst.
2: Wir waren uns am Anfang nicht sicher, sollen wir da mitmachen mit unseren Betrieben auf dem Niveau, auf dem wir arbeiten. Ist das fair den anderen gegenüber? Hören wir da überhaupt dazu? Was es uns gezeigt hat, also nicht nur im Bistro, im Obofest, sondern speziell auch im Fine-Dining-Restaurant, nutzen das Menschen, um erstmals zu uns zu kommen. Obwohl jetzt im Verhältnis der Gutschein zu einem Abendmenü, das, also das, das Verhältnis ist da ist ein, ein kleines, aber das wird gut genutzt muss man schon sagen. Also finde ich eine tolle Aktion. Natürlich sagen Leute, ja, das ist ein bisschen ein Ballzucker schon und so weiter. Das kann man sehen, wie man will. Aber wenn es die Menschen rausbringt wieder und äh, dazu bringt, etwas Neues auszuprobieren und sich etwas Gutes zu tun, dann tausend Dank der Stadt Wien.
1: Den Filippo entdecken manche nun erstmals. Auf einen Stammkundenkreis ist ebenfalls Verlass. Doch ein paar Ecken weiter sieht die Welt in der Wiener Innenstadt ganz anders aus. Vor allem durch die fehlenden Touristen. Filippo weiß, dass viele seiner Kollegen leiden.
0: Ich glaube, ich kann es nur, ich es eigentlich muss es gerade zuerst beantworten, mit dem es uns geht in der Geschichte und dann kann ich auf andere schließen. Also bei uns ist es so, dass wir von Anfang an Stammgäste gehabt haben, die hilfreich waren, die gekommen sind und diese Geschichte wieder in Anspruch genommen haben. Äh, beim Bistro hat man schon eher gesehen, in unserem zweiten Lokal, dass es ein, äh, das ein bisschen verhalten am Anfang. Ja? Ich glaube auch, dass besonders Lokale, die einen extrem hohen äh, Office-Anteil haben, besonders diese Mittagslokale, wo du dann hingehst und um, um 12, 13, 14 Euro, was sehr ja viel Geld ist, wenn du jeden Tag essen gehen musst, ähm, oder willst, die haben ein bisschen ein Problem, weil halt alle halt einfach wieder in den Offices sind. Also die haben sicher auch noch immer jetzt, was ich so höre, 50, 60 Prozent einbußen. Wenn du dann noch zusätzlich vielleicht noch Veranstaltungen gemacht hast oder Caterings gemacht hast, äh, ist ja eigentlich zero, geht gar nichts. also die haben schon ein Riesenproblem. Und ich sage, ich komme nochmal zurück auf dieses Takeaway. weil wie immer wieder die Leute gesagt haben, machst du machst doch Takeaway, machst irgendwas. Ja, ist im Ende des Tages für diese Kosten, die wir alle haben, ist es ein beschäftigungs Nicht mehr einen unter Tropfen vom heißen Stein und sagen, okay, wir sind da, das war super. Aber seine Grundkosten zu bezahlen, wenn es nicht vielleicht die Immobilie dir gehört und du mitten hast oder Kredite laufen hast und dann vielleicht auch noch Mitarbeiter, die du bezahlen musst, das geht es ja noch nicht aus. Ich glaube, man wird erst jetzt in den nächsten Monaten sehen, was es wirklich bedeutet für uns. Und äh, was es auch am Arbeitsmarkt bedeutet. Weil man sieht jetzt, äh, viele Leute, viele Hotels haben einfach zu. Äh, da geht einfach nichts. Und wenn wir früher äh, Stellen ausgeschrieben haben, waren wir immer glücklich. haben Wir gehabt 15 Bewerbungen, 10, 15 Bewerbungen bei gewissen Jobs. Und wir haben jetzt eine Stelle ausgeschrieben, 220 Bewerbungen. Also, wenn man das nur ein bisschen sich vorstellen kann, was jetzt im Moment so abgeht da draußen, dann möchte ich nicht wissen, was in den nächsten Monaten passiert. Und bei aller kurzer Weitsverlängerung, die da so kommt, bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das nur ein herauszögern ist von den Fakten und Zahlen, die auf uns zukommen. Ja? Weil das wird einfach passieren. Warum? Weil wir wissen ja auch nicht, wie die Zukunft passiert. Also auch alle anderen wissen nicht, Deswegen werden jetzt alle eher Leute reduzieren oder nicht aufnehmen, statt aufzubauen und dann wieder hinzugehen und Leute vielleicht lassen zu müssen. Und weil das ist ja auch so ein emotionaler Stress. Natürlich, wenn es allen wirtschaftlich schlecht geht, werden wir das auch spüren. Ja? Wir haben jetzt im Moment, was schon passiert ist, früher hat man wahrscheinlich immer gesagt, was es also so nicht gibt, also dieses Restaurant, was jeden Tag bummvoll ist und immer, immer Gäste hat, das gibt es nicht, das ist lokal, gibt es wirklich nicht. Und wir haben wahrscheinlich ja einmal den Ruf gehabt, gesagt, okay, zum Filippo musst äh, drei, vier Wochen äh, vorreservieren, weil sonst kriegst du keinen Platz. Was jetzt passiert ist, oder was jetzt jeden Tag eigentlich passiert ist, wir sind ein Walk-in-Lokal geworden. Also die Leute sagen, okay, jetzt gehen wir zum Philippo äh, Mittagessen oder am Abend kommen zwei, drei Tische dazu. das wäre früher unvorstellbar gewesen das heißt, die Leute haben, glaube ich, im Kopf, durch die Krise wird er eh ein weniger haben, deswegen kommen wir. Wir sind sehr dankbar darüber.
1: Geniale Gerichte zu kreieren, ist das eine. Ein gehobenes Restaurant wirtschaftlich zu führen, eine Kunst, die nicht allen Starköchen immer gelingt. Was sind eigentlich die heiklen Posten im Businessplan?
0: Miete ist ein entscheidender Punkt, weil jetzt nehmen wir an, du hast ein Restaurant und... und du musst wegen irgendeinem Grund, weil weniger Leute kommen, äh, Mitarbeiter abbauen, dann ist es immer so, dass die Miete noch immer da ist, aber der Gast äh, nicht zufrieden ist, weil er nicht mehr äh, eine gute Bedienung hat. Ähm, meines Erachtens ist es wichtig, dass du ähm, an, sich jemand auskennt mit Wareneinsatz rechnen. das heißt, du kannst eigentlich, der beste wird sein und genug äh, voll, 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 voll sein. Wenn du aber hinten nicht respektvoll mit Waren umgehst und sorgfältig mit Waren umgehst, dann wirst du sehr schnell sehen, äh, dass du für nichts arbeitest. Also das ist ja auch so für viele Leute, die immer sagen: Ja, besonders Menschen, die gerne am Bass stehen und so, die sagen immer: Ja, mache ich doch auch einmal ein Wirtshaus oder ein Bau auf oder so. Äh, leider Gottes gibt es diese lokale nicht an lang, meistens. außer es ist dann ein Hobby und jeder zahlt dann jedes Monat rein und es sind vier, fünf Leute so ihr habt, leistet uns das Spaß. Also ein Getränk oder der Wein ist ja leichter zum Kalkulieren, weil du hast ja kein Pro produzierendes Produkt, was du selber produzierst und geht ja nicht durch zehn Hände. Ja. Aber besonders im Essensbereich ist es so, dass wenn du den Einsatz im Griff hast und wirklich das Produkt vollständig verarbeitest, ist es wahrscheinlich im seltensten Fall so, dass du Gastronomie nicht gut machen kannst. Auch eine sehr gehobene Gastronomie. Ich glaube, dass manche Restaurants halt einfach glauben immer an, an, die, die gut, also an diese guten Zeiten. Also Nehmen Sie ja Prime Location und rechnen, das muss ja möglich sein, dass ich jeden Tag 300, 400 Essen habe. oder zwei. Das muss ja möglich sein, möglich sein. Und wenn es dann mal nicht möglich ist, dann bleibt dann immer die Miete und dann bleibt dann immer die Kosten. Und wenn du ein riesiges Lokal hast, dann bin ich immer so ein großer Fan von klein, 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 klein. Wenn du ein riesiges Lokal hast und vor allem einen Umsatzeinbruch hast, wegen irgendeiner Krise, dann, wie ich schon vorher gesagt habe, dann wirst du meistens zuerst einmal deine Mitarbeiter entlassen und dann, mit, und dann sagt aber der Kunde, ich bin nicht äh, gut bedient worden, weil da muss ich dreimal fragen. Im Detail ist es schwieriger, als man glaubt, weil es so individuell ist. Du kannst, kein Tag ist gleich wie der andere. Du kannst es überhaupt nicht, Früher kann mich erinnern, früher haben gesagt, ja, äh, wenn jetzt irgend weniger Gäste waren, hat man gesagt, ja, heute ist das Wetter nicht gut oder Vollmond ist oder Champions League ist. Und im Endeffekt muss man aufhören mit diesen Dingen. Gastronomie ist einfach ein ständiger Prozess. Und wenn du nicht dran bleibst und wenn du nicht schnell reagierst, ist es ziemlich schnell die, die, die Kosten einholen und du sehr schnell verlierst. Also du bist permanent wach, dass du, egal was es ist, es ist ein Buchstaben, ob eine Pizzeria ist oder das beste Wirtshaus muss einfach qualitätsbewusst sein und Qualität wird sich immer durchsetzen. Am Ende des Tages warne ich vor schlechter Qualität, weil heutzutage die, die, die Menschen in Österreich und überhaupt sehr mündig sind und wissen ganz genau, was gut und was schlecht ist miteinander. Also die Leute lassen sich aber nicht verarschen und das ist eine sehr positive Geschichte für die Zukunft. Weil du ja oft verglichen wirst mit Dingen, die auch nicht super kocht sind oder nicht richtig kochen. Also, ich war der, bin ja, ein der, meine Frau und ich sind ja befürwortet der Kennzeichnungspflicht für convenience produkte
2: mhm.
0: Weil da geht irgendwer irgendwo hin und sagt, ja, nee, aber du kostet so viel. Ja, aber das ist echt nicht gut und nicht schlecht. Und wir haben teilweise verlernt, dass wir vielleicht manche Dinge gar nicht so oft essen müssen kann einmal Dinge auch, vielleicht nur einmal die Woche Fleisch essen, aber dafür dann auch ein gutes Fleisch. Wir haben verlernt, wir, haben, wir glauben, alles muss immer da sein, alles muss sofort kaufen und es darf ja nichts kosten. Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, dass wir unseren Körper vergiften. Also ich bin, also wenn ich kann man gerne ein trinken und wenn ich gut ist dann bitte mit dem besten Zeug. Bestes Zeug heißt nicht Hummer und Kaviar, sondern ein gutes Fleisch, und gutes Gemüse und nett äh, hochgezogen und totgespritzt mit irgendwelchen Dingen.
1: Philippus Philosophie können Genießer diesen Herbst auch im Hangar in Salzburg kennenlernen und kosten. Er pendelt derzeit auch häufig zwischen Wien und seiner Geburtsstadt Graz, wo er eine Kantine eingerichtet hat.
0: Ja, Graz, äh, Graz ist eigentlich äh, eine Herzensangelegenheit gewesen, weil natürlich als Grazer, als Steirer, was äh, in seiner Heimat zu machen, ist natürlich eine lässige Geschichte. Gleichzeitig war es natürlich für uns äh, ein Riesenvertrauen, äh, das uns gegeben worden ist, weil es natürlich äh, die, die, eine Versicherung, die Merkel-Versicherung in dem Fall, wollte ihren, ihren Mitarbeitern, also, so habe ich das Gefühl, was zurückgeben, also ihren treuen lieben Mitarbeiter zurückgeben und hat da wirklich ein neues Headquarter hingestellt, was sie kaum gesehen hat und mit einer Selbstverständlichkeit unten in der Kooperation mit uns ein Restaurant entwickelt hat, was gleichzeitig die Kantine ist, aber auch, wo die Leute von außen noch reinkommen können, das so gestaltet haben, als wäre es ein Restaurant in, in einer super tollen Hauptstadt und du das Gefühl hast, das ist total international. Und das ist schon, muss ich schon sagen, sehr mutig, aber gleichzeitig äh, ein tolles Geschenk zurück zu den Mitarbeitern zu sagen, hey, danke. Und wenn ihr mal nett arbeitet, geht es runter und fühlt sich einfach richtig, richtig wohl. Man kann es sowas ja auch äh, sehr reduziert, 0815, äh, wie man es oft sieht, in Kardinen machen. Aber das war nicht der Auftrag.
1: Wer sind eigentlich diese Menschen, die da gerade andächtig Fischsuppe, Ravioli oder Wachtel genießen? Im Restaurant auf der Dominikaner pastei sitzt ein bunter Haufen Genießer, freudig erwartend, was da aus der Küche kommt.
2: Ähm, mit beiden Konzepten haben wir sicher so ein bisschen zur Demokratisierung von luxuriösem Essen oder von Feindeining oder von hochqualitativem, Essen beigetragen. Die Zielgruppe ist recht interessant. Sie ist jetzt von jung bis alt, eigentlich könnte man sagen. Sowohl im Bistro als auch im Feindeining-Restaurant sind wir sehr happy, wenn so... Märchen Anfang, Mitte 20 zu uns kommen, die sich einmal ein schönes Mittagessen gönnen, nicht viel Fragen stellen, alles ausprobieren wollen, aber auch ähm, Menschen ihre Silberhochzeit bei uns feiern, sage ich jetzt mal. Also vom Alter, von der Herkunft oder vom, vom Ausbildungsgrad Ausbildungs-, her gibt es eigentlich äh, gar keine Grenzen. Es ist ähm, wirklich schön festzustellen, dass wir ein breites Publikum ansprechen. Grundvoraussetzung für den Besuch unserer Lokale ist sicher ein grundsätzliches Interesse, an gutem Essen und Trinken und ansonsten ist alles offen. Also wirklich ist national und international ähm, ein, ein wirklich buntes Publikum. Es ist durchaus öfters vorgekommen, dass uns der Bundespräsident außer Dienst Heinz Fischer besucht hat, aber auch ein Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Die Auster weiß
1: vielleicht gar nicht, dass sie und der Schweinebauch ein schönes Paar abgeben, schreibt der Autor Christian Theiler über Filippo in dessen Kochbuch. Filippo weiß, dass diese verwegene Kombi funktioniert. Aber woher kommen die Inspirationen für solche Experimente? Achtung, sie kommen durchaus von ungewohnter Seite.
0: Also ich komm zu neuen Geschichten in Form von Gerichten, wenn ich sehr viel Ruhe habe, ja. ähm, wenn es sind oft auch die Reisen, aber es ist nicht speziell irgendein Gericht bei Ihnen im Koch, was ich jetzt total super finde und das Eins zu Eins nachmachen. Ähm, für uns, wir arbeiten ja hart an unserer eigenen Handschrift und deswegen ist es so, dass mich einfach Menschen inspirieren, die von anderen Jobs kommen so wie Leute, die in der Musik sind, die Architekten sind, die einen anderen Beruf haben, der auch Kunst ist, weil du oft, wenn du mit Köchen und Gleichgesinnten zusammensitzt, in deiner Bubble redest. Es geht immer ums Gleiche. Du redest immer um den gleichen Brei und die Wahrheit was alles. Und deswegen versuchen wir eigentlich, uns äh, immer zu inspirieren zu lassen von Menschen, die vielleicht mit dem gar nichts zu tun haben und wie sie unser Restaurant sehen. Und ich glaube, wenn du das machst, dann kommst du eigentlich viel schneller weiter, weil der nicht voreingenommen ist.
1: Filippo ist der Sohn eines Griechen und einer Österreicherin. Das hat die Geschmacksbildung des griechischen Steirers geprägt.
0: Ich habe eigentlich schon sehr genossen und bin sehr dankbar darüber, dass ich meine Küche jetzt nicht irgendwie bei ihnen Futter, äh, Trend jetzt irgendwie neu erfinden muss, oder ich bin einfach ein mediterane-österreichisches Kind, lebe in einer Stadt, die meine Lieblingsstadt ist, Wien, und fühle mich ähm, so frei dadurch, wie ich aufgewachsen bin in meiner kulinarischen Welt, dass ich einfach ohne diese zwei Welten gar nicht mehr ausdrücken kann, wenn ich nicht so kochen würde. Es ist nicht das eine mehr Dominante oder einmal weniger. Es ist immer eine Kombination aus beiden Welten. Man kann sich das so vorstellen, als Kind äh, links ist irgendwie äh, Oliven und, und griechischer Bauernsalat und rechts hat es auch ein Krautfleisch Also es war immer eine Fusion, eine Fusion von beiden Welten. Und das prägt einfach mein Geschmacksbild bis heute. Und wenn ich so wie jetzt an, an Gerichte denke, von früher oder jetzt darüber spreche, rinnt man einfach das Wasser im Mund zusammen. Und wenn bei mir Wasser im Mund zusammen rinnt, wenn ich in diese zwei Welten denke, dann weiß ich oft, dass es das perfekteste Gericht ist, was ich jetzt gerade koche.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir rinnt das Wasser im Mund zusammen. Es ist höchste Zeit, etwas zu kochen oder, noch besser, essen zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls und bis zum nächsten Mal.